0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。哈喽，大家好，我们好久没有一起录音了。可能有些人想说，哎、欸，干嘛输出完就不录了是吧
1: ？
0: <笑>我们
1: 就休息了一阵子，对
0: ，因为但我们没有放弃，真的很忙啊，对不对？我们平常还要接案什么的。对于新书的部分，平姐有没有什么要感谢的
1: ？哦、oh, ，真的要很感谢大家，就是非常的踊跃的购买跟支持我们的新书哦。Oh, 你需要的是休息，而不是放弃。蛮多读者啊，或者是呃哇塞的听众回馈说，他们其实也买了很多的签名书送给朋友。那我自己也有接收到一些回馈，是、欸、诶，他可能自己看了之后觉得哦， oh, 他想到也有谁也很需要，他又后来又再去买一本给那一个他觉得很需要的朋友。
0: 真的，所以就变成哇塞心理学推广小尖兵的一员。<笑>真的哎、欸，好。那另外呢，我们现在有举办一个活动，叫做写书评可以拿明信片。因为呢，我们之前会在各个网络购物的平台看到我们书的下面，有时候会有一些朋友在看完书以后，就会写下他的一些心得啊、感想的、啊。我们就是非常感谢这些回馈。那这些回馈也会让。今天可能还有点犹豫，想说嗯，这本书要买吗？或者是他会觉得哎，好像有点有趣，不知道这本书在讲什么的人，看了以后会能够更了解，然后也会让他想要试试看说，说用这样子的方法来帮助自己解答人生的一些十九道练习题。所以现在这个活动呢，就是诚挚的邀请我们的挖宝们和我们分享你的读后心得。其实你只要在各大的购书通路平台写下你的任何心得，截图以后。然后上传到我们的验证表单，这个表单呢，就是出版社看到以后，就会寄出我们哇塞专属的明信片一组，一共有六款，也是我们之前特别刻制的那一组明信片寄送给你。活动呢，就是到八月底，欢迎到我们哇塞心理学的脸书或 IG 去看看喽。今天可能是大家众所期待已久的，正着念、倒着念都一样，黑吃黑。<笑>我还不明再一次。<笑>正着念、倒着念都一样，黑吃黑、多伦多、石榴石、文言文是盐酸盐的非常律师语音耶！ Yeah! 哦，好棒、好
1: 棒、好棒，成功了
0: ！我今天其实是就是鼻塞的状况，可能有一些听众听得出来，我声音有点鼻音，就还请大家多多见谅哦。我们是想说，在这出剧还没有结束之前，赶快先来录一集。那这一出《非常律师雨音语的韩剧呢？它主要是讲述主角就是语音羽，她是一个智商高但是情商相对比较低、患有自闭症类群障碍症的女孩。然后她成为一位律师以后，她所成长遇到的很多事情的一个电视剧。当然呢，我们要聊的比较是自闭症的部分啦，毕竟这才是我们的专业啦。<笑>我必须要说这一集，因为我们要讨论，所以肯定会爆雷。还没有看过的人，又会很介意别人暴雷的这一集，就请自己斟酌。
1: 或者你看完前十集的就可以听，对<笑>对，就可以听了
0: 。它<笑>一共有十六集，那现在播到十四集。今天录音的时候，我也还没有看到十四，集，我看到十二而已。你呢？对我也是，就是看到上个礼拜的。<笑>对今天的讨论会集中在前十集。一开始看的时候，看这部戏，我是觉得，诶、欸，他演的还蛮典型的。他把很多可能是自闭症会出现的一些症状都有综合的演出来，但是呢，其实实际临床的状况上，可能它有很多个诊断。我们先说一下，大概自闭症的这个类群障碍症呢，它简单来说会有几个典型的症状，比如说在任何的情境下，它的社交沟通或是社会互动上面都是有缺损的，而且你要先排除它是一般性的发展迟缓。如果他是因为 M R 就是我们说智能不足的关系而有这样子的情形，那他不算哦、喔。另外呢，就是他会有一些局限或是重复的行为、兴趣或是活动。其实，在影片一开始就很明显可以看到，他超喜欢金鱼、海豚之类的东西，就很疗愈。听说那些东西商品都周边都销售一空，真
1: 的听说超红的。<笑>我看了也觉得那个金鱼时钟、哦，对我就好想买，超可爱，超可爱
0: ，完全就是直接少女心喷发。另外呢，就是这些症状，它必须要在早年，就是你童年的时候就出现了，你不会小时候不是，然后你忽然到了二十岁、三十岁，忽然说我是自闭症。另外就是这些症状，它必须要确实造成你日常生活功能，不管是职业啊、交友啊，或者是一些生活适应上面的缺损，我们才会把它定义成为一个 abnormal 的状态。这个是大家要先有的概念。可是我刚刚讲的阿利阿扎这些教科书或者是诊断系统上的描述呢，大家听了还是不知道到底是什么意思。
1: 对，就会想说，嗯，
0: 所以那个。
1: 表现出来是什么样子？对
0: ，其实我们会看到，如果熟悉自闭症的人，我们会知道，比如说像他眼神会飘忽啊，无法更加自然接触，或是走路或手部的一些肢体协调性，还有他的生活方式，比如说只吃固定的食物，还有遇到的一些困境这些的，我们会知道，哎、欸，其实他演的蛮典型的。可是我就会发现說，说我和身边的人聊的时候，或是那天我听台通陈晨他们也会讲说，哎、欸。不熟悉自闭症的人，其实会有一些疑问哦、喔，就是，哎、欸，自闭症的人真的是这样吗？他这样演是可以的吗？会不会筹划了或是美化了自闭症的人呢？我们就是今天请自闭症大师品析
1: ，称、啊、不上大师，称不上大师。
0: <笑>我没有什么机会做到自闭症的长期治疗，品析的经验上面还是会比我丰富很多。就你的经验来说的话，你觉得他在这个戏剧中？
1: 表现的如何啊？就像刚刚有提到啊，他其实真的演得蛮典型的，就是这些经典的症状都有呈现出来。可是我觉得，当然在戏剧的时候，他为了要呈现他是一个典型的自闭症，所以可能每一项的刚刚提到的那些诊断的标准，他其实都有。他可能也为了想要让大家可以去看到这样子的样貌，所以其实都算是比较明显的症状。
0: 因为有一些内隐性的症状，其实它很难用外在表现演出来给你看。嗯、我觉得大家可以先厘清一个概念呐。有时候我们跟别人讲话的时候，他如果说我今天不想出门，我想要在家，<笑>然后你不是就会说哦啊，你在耍自闭哦，你自闭症哦，自闭症先不是这个哦，这个真的很无用。先最基本，大家要了解到这一块丑、嗯、化或美化。我们先来讲，你觉得在哪一个部分是很典型的呢？
1: 我觉得有一个我自己在刚开始看的时候，在第一集的时候，我就忍不住笑出来的点，就是他去找那个郑律师的时候呢，他要自我介绍嘛，然后呢，他其实已经有看到呃崔秀妍在跟他示意说不要讲哦，他已经有摇头了，<笑>然后跟那个眼神，他有看到哦，但他还是要讲，嗯。所以他们忍不住这个冲动，跟这些人际的互动，他们其实很难去判断说，哎、欸，这个行为其实是不适当的。在这个情境底下，他要做的行为，他要表达的内容应该是什么？他们其实是很难去判断。那即使外界已经给予他提醒了，啊，这个也是我们常常在治疗过程当中呢，就是去提醒他去觉察这些讯号社、社交的讯息。可是呢，即使他们觉察到了，第一个有的蛮多的典型的状况是，他们根本没有觉察到。在云逸的这个状况呢，是他觉察到了之后呢，我还是忍不住我要讲哦，就是这种他们的这种固着的行为，他已经很习惯这个，就是他在讲自己的时候，他要讲的话，他就是忍不住一定要讲出来。我那时候看到的时候就觉
0: 得，哦，实在太像了。对我记得之前我们有带自闭症的团体的时候，前期都会安排一个叫做自我介绍的练习，那我们就会让孩子们知道说要讲的第一个是名字。然后什么，然后兴趣，但是讲到兴趣那边的时候，都要准备让他们停下来，<笑>否则他们就会啪啦啪啦讲火车，就一路讲下去，然后讲恐龙、飞机什么喜欢的，就一路讲下去，很难停下来，他会滔滔不绝，想跟你分享，就像云雨一样<笑>。那所以呢，就是我们刚,刚回到他其实演得很典型，
1: 可是他有没有美化他呢？我觉得这个就是丑化跟美化的部分啊，其实某部分也反映了可能我们对于自闭症的想象。嗯，好像说有一个既定的样貌哈，自闭症应该要呈现的那种行为表现。我觉得就是一个有一个比较的基准点，所以我们会觉得可能是丑化或美化嘛，你就是要比较才会觉得，哎，他可能是比他好或者比他不好。的确，像刚刚纳达星也是分享的，就是说，哎、欸，精神医学上我们有特定的诊断准则。可是刚刚也有提到是，是自闭症的全名其实是 Autism Spectrum Disorder， 翻译成中文就是自闭症类群障碍症。那这个最重要要提出来的点，就是那个 Spectrum 的这个单字，它翻到中文其实就是类群或者是光谱。那这个意思就是说，在这个光谱上都是自闭症。用譬喻来说好，就好像你都是同一间学校毕业。那你总是有前段后段嘛？你总是学生程度是有落差的。可是你的毕业证书可能都写你是某一间学校，可是这代表你们你跟那一间学校同一届毕业的人都是一样的程度吗？自闭症也是这样，它其实是有程度上的落差。所以自闭症它其实光是严重程度，它就分成三级。那我们讲第一级是需要资源，第二级是需要大量的资源，第三级是需要非常大量的资源。细节我们就不多说了。不过换句话说，就是他们的呃，可能障碍的程度，这三级都是自闭症诊断啊。可是他们的行为表现、认知、语言跟社交功能是落差非常大的，所以它呈现出来的样貌，我觉得是很多样性的。你很难去讲说这样子是不是丑化，这样子是不是美化，因为这一个光谱上面都可能出现这样子的样貌跟行为。所以我觉得是让我们去多认识一些，可以更包容跟更有弹性的去理解自闭症是什么样子。嗯，就像刚刚品熙讲到的，就是其实自闭
0: 症它以前还有分雅斯伯格症啊或其他的，可是到目前 DSM 5就是精神疾病诊断与统计手册第五版的时候，它其实全部都变成这个统一的名称了。所以有些人就在那边吵说它是高功能自闭症还是它是雅斯伯格症，我只能说它都不是。现在没有这个，因为现在没有这个东西了。<笑>所以呢，我们可以看到说，大家在炒美化还是丑化的时候，其实都是利益良善呐、啊，都是希望大家可以更温柔，而不是更因为这个剧而贴上一些标签的。好，哎、欸，我们录音的时候不能太就是认真，因为有听众回馈说，只要听聊心事，他觉得心很累的时候不能听，因为他会有太多的反思，所以我们要多讲一点废话
1: 。<笑>那么我们多分享一些治疗室的例子好了。<笑>
0: 有一另外有一个部分是大家可能对于他的一些症状也蛮疑疑惑的，就像比如说雨泽，他虽然是心理学家，但是他其实没有他不是临床类别的，所以他很少机会可以接触到真正自闭症的人。他就会问我说：“哎、欸，为什么自闭症会过不了旋转门？”他想要表达的是什么
1: ？其实我也不知道哎、欸。<笑>
0: <笑>我本来以为是他要表达是有时候自闭症在节奏或手脚的协调性上会比较不好这件事，啊、所以要过那个旋转门对他来说是不容易的。就是他想要表达说很多事情对于一般人来说是很简单可以轻而易举达到的，可是对他来说，你会觉
1: 得这为什么做不到？可是他就是有他的困难在。嗯嗯，我自己在看的时候，其实也有这样子的感觉，就是他那个时候过不了旋转门的时候，其实旁边的。很多人，他的可能，他的未来的同事啊，很多人就是这样子，很轻松简单的这样来来去去的通过旋转门，不像他好像要卡在那里啊，然后不知道怎么做，然后进去又被弹出来这样子，所以很像在象征自闭症困难，就是这些很简单的事情，其实对他们来讲就是这么的困难，他必须要停下来观察，他必须要别人提点他该注意的细节，他需要练习好几次，然后还要鼓起勇气，他才有可能做得到。刚刚在讲旋转门为什么会过不了的时候，我自己其实有想到，呃，我自己接触过的自闭症的孩子啊，他们比较常见的是，他们很喜欢旋转的物品，比如说电风扇、嗯，他们就会自己在电风扇前面坐很久，就看那个看，对，對盯着扇叶看。对，然后或者是球看它转，轮子看它转，他们很喜欢会旋转的东西。哎
0: 、欸，我之前有一个个案，他是会只要那个地方有手扶梯，他就一定要站在那边看。所以他如果他爸爸要带他去一个地方或医院回诊的话，就要避开手扶梯那个部分，不然他就要看到他觉得够了，他才愿意离开。那每一次出门，他都会超困扰的。哦，对啊，我也有个
1: 案是家长把家里车车的轮子都拔掉了。<笑><笑>他会在那里转一整天<笑>
0: ，真的。然后之前带自闭症的团体的时候，那个已经比较大了，他有点自制力，可是呢，他就会是在团体中间休息的时候，他就会跑去看电梯，他会去按电梯，然后看电梯。大家他其实没有看到电梯里面，可是他就会想要观察那个电梯上下谁出来谁进来，然后他会一直去按。然后时间到了，他就是休息时间，大家去喝水上厕所，可是他就一定要站在电梯门口。<笑>就所以其实你是一个电梯的守护者。对，你会发现他们固着的或他们的兴趣、特殊兴趣
1: 是非常的多元的。嗯，真的很不一样哦。嗯、但是又占据他们生活非常大的一个比例。
0: 对，而且他们喜欢的东西，有时候他们是真的会展现出来。那个因为那个执着，所以他们学习的动机很强。反而在那部分，你会觉得他好像特别有天分，因为像我之前也有一个横剑的孩子，他超可爱的，然后他爸爸说他好喜欢恐龙，所以他所有的恐龙才就是小一就是七岁，他所有恐龙的学名都背得出来，然后你就觉得好适合去当古生物学家，因为那些学名都超长的，然后又是一些奇怪的字根。这都是什么乐事？对对对对对,對,對<笑>所以，我就会觉得说，哦，超厉害的。可是，这也常常会误会，让人以为他们是不是天才？嗯嗯嗯。就像刚刚平西提到的，云宇他或许在我们刚刚说的严重等级上，他是一级，他只需要协助协助，对他并没有需要到大量的协助。刚刚是我们讲到说，在剧中他演出来蛮典型的一些呃自闭症患者可能会有的一些表现，但是呢，我觉得剧情也有一些比较不是那么合理的地方，<笑>比如说一开始他一开口就
1: 给我背刑法，我觉得这的确是临床上比较少看到的了，我目前还没有看过啦。
0: 对，因为我目前有看到的，直觉想说语言会先于文字嘛。就算他平常自己在那边翻、嗯，然后前面都不讲话，可是除非他爸爸有平常念给他听，或是他爸爸都在听刑法的东西，然后搭配的书看，否则很难会直接就读阅读这件事。因为阅读会后于语,语言，嗯、人类的大脑发展上面是这样。但是我实际上有看过自闭症孩子的学习，他是。英文说的比中文好，对、嗯。可是那是因为他平常接受的刺激可能中文跟英文，你会觉得中文量比较多。可是英文他怎么可以学那么好，会有这种落差？可是你要说完全如果没有刺激，忽然就会
1: 阅读的话，我觉得就是太扯了。对我觉得某种程度可能还是戏剧效果啦，因为这个在我们的临床经验上跟对于大脑发展的认知上是可能性是比较低的，但也许有，我们不晓得。对。<笑>对，那像英文说的比中文好，其实我也有一个小朋友，真的说英文说的比中文好、欸。哎，他也不是那种双语环境哦、喔，就是那种去幼儿园学英文的，只是他在学新的词汇上的时候，英文对他来讲就是真的比较容易记起来跟，跟就是输入跟输出，英文是真的比较相对中文是容易蛮多的。嗯
0: ，这个大概是我们临床上实际观察到的现象。那另外一个我觉得比较落差的部分，其实就是成就的部分啦。因为其实大部分的自闭症患者智能都是偏弱的，就像之前我有录一集是讨论那个虽然是精神病但没关系，那他的主角的哥哥也是自闭症，我就有说过，就算是高功能的自闭症，常常大不了他的 I Q 就是跟一般人无异而已，不一定是天才，或是不一定会有某一种超能力。这边讲的超能力是指某一种能力特别强。不一定都会像那个电影《雨人》一样，牙签掉下去，我看一眼就知道里面有几支。这种天才的能力呢，我们常常常有时候大家会把它称之为学者症候群，但是并不是所有的自闭症都是天才，半数的。自闭症患者其实都合并智能障碍，然后再加上他自闭症，我们刚刚讲到的那些核心症状，其实会让他的生活变得非常的困难，会需要跨很多系统的资源去帮忙他，然后他需要很多的练习。所以其实云雨看起来在剧中他爸是没有多余的钱让他投入某一些医疗资源的状态下，他可以适应到这个程度。真的是非常的不容易，很难想象。对对，嘿，当然可能因为这阵子这出剧很红，大家也会有看到很多相关的报道，就是说，哎，他们剧组在拍摄之前啊，也有参考一些国外的资料，像美国佛州有一个职业律师 h a l r y Moss， 他也是自闭症，或是国外也有一些自闭症人是真的是从事律师工作的。不过呢。我相信，可能剧中没有机会展现出来啦。就是，其实你要完成律师的学历，对一般人而言就已经是很困难的事情了，<笑>何况他还
1: 有这么多症状会影响他的生活适应。因为其实就像前面讲到的，自闭症是一种光谱嘛，那光谱里面它就会有认知上。特别优秀的人，但也会有需要非常大量协助的人。不过，即使是认知上的天才，就像于一宇这样子，就是他非常非常聪明，呢，他是应该是他们最好的大学，然后又是第一名法律系第一名毕业的，就是在认知上，他可能真的就是所谓的天才，智力非常的高，他知道所有的学历。可是，如果你所学的领域哈，是需要跟人家分组合作讨论的，是需要有人际互动的。就我目前的认知上面，我自己所知道的，其实应该蛮多的领域都是需要跟人有所互动的。就算你做的是科学类啊，你还是需要跟同学讨论啊，跟教授讨论啊。其实真的只要有人际互动的部分，对于自闭症来讲，要毕业真的很不容易。因为困难的不是学业的内容。而是这些人际互动，他可能没有办法，就像我们前面有讲到那些核心症状，他可能没有办法读懂这些人在表达什么，他可能不知道这些社交的讯息。我也想到前面第一集的时候，呃，云雨有看爸爸的表情照片，哦、oh, ，对、啊，对，这可能是哎、欸，爸爸有做到的比较接近，像我们在治疗室也会做的。呃，训练就是要看这些人脸的表情照片啊，去学习辨识，说，诶、欸，这个情绪是什么？他的表情应该要长什么样子？因为自闭症也会有一个困难，是他除了没有办法辨识别人的情绪之外，他自己要表达出来正确的表情，连接他真真的想要表达的情绪，也会很有困难哦。所以他们蛮常有那种看起来的样子跟他想要表达的，他内心真正感受到的情绪是不一样的，是很不一致的。对，所以如果在学校情境
0: 的话，他可能不小心做了某一件事，老师可能正在骂他或念他，然后他可能还笑笑的，嗯，<笑>然后老师就说：“你那什么态度？我现在被骂，你不知
1: 道反省，你还在笑。”
0: 他其实可能内心很纠结、很紧张，可是他的表情可能是不一致的。
1: 对，就是，当我们也会做这种，就是哎、欸，看镜子啊，然后训练啊，或者是我们也会在那个治疗室里面，真的就照照相。哎、欸，让他看啊！有一集好像也是云雨在要跟他自己的办公室照相的时候，那表情是扭曲。对
0: 对,對，所以其实他这个部分算是演的还蛮就是典型的，<笑>甚至是像比如说他去找郑律师讨论的时候，然后郑律师那一阵子就是压力比较大，说话有点大声，然后他就会说：“你现在眉毛往下垂，<笑>鼻孔扩张，大大小小，你是在生气吗？”哦，他需要这一些很外在、确切的一些表情变化来判断对方的情绪到底是什么
1: 。对，这个就是真的是我们心理师在。跟自闭症的个案在心理治疗当中，真的会做的训练，就是他就是需要这些学习跟练习啊，去看说，哎、欸，哪一些表情的讯息，或是肢体动作，或者是他的语调，哦，这样子可能是什么样子的情绪？那这样子的情绪，你要做什么样子的回应？这些都是要有 SOP， 对他才做得出来的。嗯，那我会推荐大
0: 家也可以去看另外一部《天才自闭症医师》的。影集就是《梁一莫非》（The Good Doctor）， 我觉得他演得更中性一点啦、啊，因为韩剧的的写实性可能还是相对比较美一点这样。<笑>嗯、另外一个，我觉得刚刚我们有讲到人际的部分嘛，是一个可能蛮大的会需要面临的挑战。必须要说，我觉得另外一个跟戏剧跟现实中有落差的，就是周边的温暖和支持这件事情。必须要说，余英语真的是非常幸运的孩子。虽然他在剧情当中也有铺成他在求学阶段遇到不少的霸凌和欺负，不过呢，毕竟那个不是剧情的焦点呐、啊。然后，如果剧组去把一些很多适应上的困难都花大篇幅在呈现的话，可能相虽然相对写实，但是剧组就会预期没有那么多人要看。毕竟他不是纪录片，所以就是没有流量。所以他可能还是会放比较多娱乐性或者是很精彩的剧情推演，轻松一点的内容。回归正题，就是不一定每一个自闭症的孩子身边都有办法出现一个可以跟他维持长期稳定友谊的朋友。在剧中就是董格拉米，然后你可以想想看，在现实的职场中，你自己上班的地方，你们的团队，你们的上司。有办法去包容一个自闭症者在这个里面工作嘛？尽管他的认知功能是非常好的，他是非常优秀的，所以大家也会说剧中的郑明熙律师是梦幻上司啊，真的超
1: 梦幻的哎！对，完全就好爸爸，完全就是我的菜。<笑><笑>对，对，我也觉得这种上司真的是可遇不可求哎，因为他虽然一开始的时候听到。就是语音有自闭症的时候，就还是有一些刻板印象跑出来。他也是认为他没有办法升任上胜任律师。不过我觉得，当他开始跟语音有互动、有接触之后，他是可以做调整的。他很快就看到他的能力，然后去改观。他还很快的就觉察到自己不该说哦，对一般律师也很难这样的话，然后还跟语音道歉。我想说。这个觉察跟调整的能力真的很强哎、欸，
0: 对，所以他是一个非常
1: 迷人的角色，真的很温暖呢、欸<笑>。但是现实中
0: ，我们就是我不能说没有，但是不容易
1: 。对我觉得真的在戏剧之外的环境，真的是没有这么友善啦，因为当然我们是心理师，我们接触到的自闭症的。个案当然是有一些选择上的偏差啦，因为我们都是在治疗室内遇到这些个案、嗯，他们就是在生活当中遇到困难，所以对于这些个案来讲，其实真的环境当中除了同才之间的霸凌，有的时候甚至连师长长辈其实也很难理解他的困难，对他的要求可能跟一般发展的人是一样的，在学校其实真的很辛苦，那家人可能也无能为力。像语音语，还有在学校被欺负的时候，还有警卫室可以去，然后警卫还分他东西吃。嗯，嗯可是像呃，我们自己遇到的自闭症的个案，其实他可能就是自己一个人躲在厕所。
0: 都要落泪了、嗯。我其实其实蛮蛮多孩子，如果是不管是不是自闭症，或是有情绪上面障碍，在人际互动或者是跟老师等等有冲突的时候，你会发现他们可能东西一跑，然后他们不知道怎么办，他们就躲在楼梯间下面或是厕所，然后全校都在找他，因为他不知道怎么办。嗯，
1: 嗯我们常常就是临床上会遇到这种状况。对啊，所以余音也算蛮厉害跟幸运的，他有老师的办公室，有那个警卫室、嗯，就是他还有一个容身之处。那所以
0: 呢，我们在讨论说到底有没有过度美化呢，或者是丑化这件事情呢？其实就像我们刚刚讲到的，自闭症的症状它的多元性是非常多的，那它是一个光谱的概念。所以如果你要跟比较中重度的比，你会觉得它可能美化了；那如果你要跟比较嗯、呃、高功能的，或者是平常可能跟一般状态接近的人比，你又会觉得其实他又把某一些典型的症状。稍微放大了哦，所以只能说剧组用这样子呈现的方式呢，如果大家在看的时候是对于自闭症的患者有多一些理解的，我觉得都是好事啦。其实，在剧中的第三集《弃儿彭秀》那一集，<笑><笑>那一集很可爱，他就有特地去讨论这个议题，因为那一集的被告就是一位重度的自闭症患者，他在语言理解跟表达能力上都非常的受限。剧中其实他也有呈现周边人的观点，就像郑律师一开始以为哦，你只要自闭症，他也是自闭症，你们应该可以沟通吧？<笑>但其实是没有办法的。我觉得就是当一个父母面对有身心障碍的孩子的时候，其实你可以看到，在第三集的时候，那个父母看语音语是自闭症，可是可以当到律师，可是他们的孩子却连表达都很困难。那个心情是，我觉得为什么有些人看到这出剧会觉得是在美化？你可能会害世人以为自闭症都很好的时候，会有的那种。你要说嫉妒吗？羡慕吗？委屈吗？担心吗？其实是一个很复杂的情绪。我觉得，身为父母面对这个呃有身心障碍的孩子的时候，你通常
1: 在临床上看到的表现会是怎么样呢？我觉得真的会有蛮多的担心，然后跟忧虑会一直在想说这孩子的未来怎么办？尤其他如果是种种度的，他如果呃语言功能是比较低口语的，有些限制的，你这家长真的会有很多的担心是，是、欸、诶。那如果我不在的时候，这个孩子怎么办？或者是他未来他应该要怎么生活？所以会有很多的。保护，或者是希望他们不要受挫，或者是帮他们把很多事情都安排好。哎、欸，其实一般父母也会，<笑>只是他们又会更强烈的感受到这件事。嗯嗯,嗯也有蛮常见的状况是，呃，在教室的时候，可能这个孩子他的语言一直出不来，可是当我们细问去了解的时候，会发现说，哎、欸，这個、孩子他可能不太需要说话，家人就幫我帮他做好了。嗯嗯,嗯，他可能一个嗯。哦、oh, ，就知道啊，要要拿球，或者是他可能一个手指一个笔，那他可能就知道他要喝水。所以，像这些东西都做好的情况下，哎、欸，他可能就很难去发展出这些能力，嗯、因为他不需要讲话嘛嗯。嗯，那也会有蛮多就是类似这样的状况，就是家人因为太担心这个孩子了，那很怕他没有被照顾好，所以反而照顾了太多
0: 。我觉得就像那个在第七集的时候。我记得就是语音与姻缘际会遇到他的妈妈，所以他可能就是会知道自己的身世之谜。然后他爸爸其实就坐不住去跑跑去找那个他的学妹，就汪洋的代表韩代表摊牌，就会觉得说：“哎、欸，你怎么故意让他去接这个案子啊？你是不是在利用他？你是不是就是想要以后来就是跟太守美，就是与你的妈妈拼个输赢之类的？”其实我看到那段的时候，我很生气。因为我会觉得，你为什么不肯定你的女儿那么优秀？你为什么觉得她今天有这个律师的工作是别人施舍给她的？这就是对孩子的贬低呀、啊嗯。那个时候我看到那段的时候，我就觉得，哎、欸，我原来以为你这个爸爸是很温暖支持的，<笑>没想到你这样
1: 想，觉得被背叛了。对
0: ，我觉得有点生气。<笑>可是后来你就听到他爸爸自己娓娓的道出来说。哦，原来他一再的看到他的履历被拒绝，等了好久都没有工作的那种心疼跟自责，就是很不舍。然后你又没有办法帮孩子去承担那个挫折的时候，其实孩子受挫，父母绝对也不会心里好过。我忽然就觉得，说是啊，因为就算他自己觉得他的孩子再怎么办。可是当社会一直回馈给他的是拒绝跟否定的时候，他好像也不得不去开始思考另外一种策略。可能虽然是过度补偿的，可是你会理解他为什么会想要守护孩子的那个心情，他为什么会做出后续的那些动作。其实他就是不想要孩子再受挫了。然后，同时他也很自责。要是我当初继续坚持当律师，我有更有能力的话，我有话语权的话，我今天好像不用落到这个境地的那种无奈。所以这一段虽然是亲子冲冲突，可是我觉得它张力展现得非常好，他呈现了家长和孩子不同角色的对于同一件事情的思考方式。然后也因为这样子，给了我观众一个了解他们
1: 彼此的机会。啊，我觉得这也是我很有感触的一段，就是当我看到那个时候，云雨的爸爸跟他说：“哦，那个汪洋的代表啊，是他的学妹啊。”然后云雨发现说：“哎，原来爸爸为了不让他受挫而选择走后门哦，那种震惊受伤的样子然哦，其实真的很让人心疼哎、欸。”我觉得我也跟那心理咨一样，可以理解爸爸想要保护英宇的心情。因为自闭症，他从小到大一定有很多挫败。那我们看允宇，他到现在成人的样貌，还有这么多明显的症状，就可以知道他小时候一定是更外显的。因为你虽然看起来好像还蛮
0: OK 的，但是其实如果一般人很多次都是，比如说像她男朋友的朋友一路过就会说：“哎、欸，你在做爱心公益哦、喔嗯”之类的，就是他还是看起来。怪
1: ，
0: 嗯，然后那个怪是、就
1: 是、就是跟一般人不一样的，这个东
0: 西他可能一辈子就是这样了
1: ，嗯嗯，对啊，所以他还是会有很多的挫败跟挫折的经验。那这种挫折的经验，其实，在英语身上，但是爸爸也是同样的在经历这些沮丧啊。有的时候，我自己在临床工作的时候，就看到很多家长，吼。其实他们真的只能对于家长来说，特殊儿童的家长来说，只能在旁边看着孩子去奋斗，是很辛苦的一件事情、嗯。他们失落的感受可能更胜过孩子。还有刚刚提到的自责，也有很多家长的自责是来自于我没有生一个健康的身体给他，嗯、健康的大脑给他。嗯,嗯当孩子在经历这些挫败的时候，这些自责是让家长会很想要尽一切的努力把。所有事情都变好把他前面需要走的这些路可能会有的障碍，全部都铲除掉，不要踩到泥巴、啊、石头，跌倒了。其实我们都会很想要这样子做，因为我们看到他需要帮忙，我们就好想帮忙。可是也要想要提醒大家的是，哎、欸，当我们一直反复的好去帮他把他这些障碍都扫除掉，去阻挠到孩子奋斗的权利的时候，我们无意间可能传达了什么样子的讯息？他觉得我们信任他吗？他会觉得自己有能力吗？那他对于自己是有信心的吗？因为其实我在治疗室的时候，我也常常需要提醒自己，在跟个人互动的时候要慢一点，要停下来，不要这么快的就帮他解决所有的问题。我会需要退后一点，那退后一点要让出一些空间。可是这个空间是什么？是要让学习有机会发生的空间。可是我不是离开哦、喔，我不是让孩子自己去面对这件事情哈、喔，我不是退后然后把门关上让他自己一个人去面对，而是退后一点点，因为自闭症的确需要协助，那我会退后一点点让他自己去练习跟学习，可是他需要协助的时候，我会去协助他做到，可是不是帮他做
0: 。哎、欸，我记得第七集的时候，其实英语有讲一个金句嘛，他说我想要彻彻底底的受挫。如果一定要受挫，那我宁愿一个人彻彻底底的，因为我已经是大人了。你每次这样介入我的人生，连挫折都要替我预防，我不喜欢，你别再这样了。临床上，孩子真的会有机会讲出这些话吗？<笑>其实我
1: 看到的时候就想说，也讲得太好了吧。<笑>啊
0: 、我想说，这表达能力好赞啊。<笑>但是确实，我觉得那个非常的精准的把孩子的心声讲出来
1: 。但是，可能不是一个自闭症的孩子有办法表达出来的一个概念。我觉得一般语言发展的人，可能都很难这么很難表达出来。对啊，因为他完、嗯，他可以，他知道自己发生了什么事情，他知道自己的感受的原因，然后他知道自己的感受是什么，然后他希望对方怎么样做。对，还就是
0: 具体的请求还提得出来，对，真的很厉害耶！这<笑>真,真好。不过这个部分，我们其实就是想要让大家也了解说。身心障碍者父母的心情到底是怎么样子在看待这件事的？然后就是虽然很困难，但是我们有时候也要试着给出一些空间呐、啊。我刚你在讲的时候，我自己想到的一个历程是，像我们当初在小朋友可能两三岁开始在爬游具，想要去玩那个溜滑梯的时候，其实他们在攀爬的过程中，有点就像是那样。你如果每一次都直接把他抱上去，他就溜下去了。嗯，那他永远学不会怎么爬那个东西，所以你会怎么做？你会让他爬，可是你的手会撑着他，撑着他,、嗯、他，或者是没有撑着他的屁股，你离他屁股十公分、嗯。我觉得那个空间就是离他屁股十公分的那个空间，你的手会一路的沿着他的屁股隔出那十公分，预<笑>防他掉下来、嗯。但是你不会一直用力推他，或是直接把他带到有局的上面。嗯。其实很多历程就是这样。他最后一个部分呢，真的是路太长了哈。那<笑>我自己是很想要谈这个爱情的部分，因为我看的感触很深。就是在第十集的时候，第十集叫《之后再牵手》，有一个呃，我们说被告那个男生，他似乎占了轻度智能障碍者的便宜哦，他们有发生了一些性的接触。<笑>性的接触会讲得太委婉<笑>，他们有发生的，<笑>他们有发生的这个性关系，那就旁人跟父母看来，当然就会很想要保护他。我看了非常有感触，是因为其实临床上不管是哪一个疾病，我们常常遇到的，特别是我们刚刚说的有智能障碍的女生，如果她还合并了造症的话，父母通常真的是会非常担心。第一个侵入智能障碍是，他外表看起来可能，如果他语言发展蛮好的话，他可能跟一般人无异哦、喔。但是他的判断力可能真的没有那么好，或是他对于事情的理解深度，还有他举一反三的能力，可能是没有到一般人可以达到的那个程度。然后，如果加上躁症的话，躁症他有时候在发作的时候，你会有一些比较冲动的行为。甚至有时候，确实在性方面也会有比较大的欲望。那父母遇到的时候，就是他们会很担心孩子遭到一些性暴力啊，或是搞不清楚状况而怀孕。他们甚至都会问精神科医师或心理师说：“我们可以强制带他去做子宫摘摘除手术吗？我们可以让他去放子宫内避孕器吗？”所以，其实这里面有很多很多沉重或伦理上的议题可以讨论。到底孩子的身体？到底孩子的爱是不是他可以决定的？先问你哈，你你觉得
1: 呢？这个部分啊，这真的，<笑>我觉得这真的很两难呢。<笑>就是都可以，好像我两方的立场你都可以理解。对，所以好像真的很，真的很难下一个定论，说怎样是好还是怎样是不好啊。这就是为什么这个议题一直到现在都没有办法。对，那我觉得韩剧他们。
0: 很勇敢地去点出来这个议题、嗯，因为有时候这些就是我们临床上看到这些现象，可是他真的很两难呐、啊。我我们也真的不知道怎么办，我们只能跟妈妈说，他已经到了某一个年纪，你也要跟就是妇产科那边去讨论，并不是你想要为他的身体做什么，你就可以这么做的。对，这其实是非常需要跨团队去讨论的部分。我觉得除了父母的顾虑以外，其实个案自己也常常是有顾虑的。所以你可以看到那一集呼应于英语他本身自己正在发展中的恋情，就是后来那个官司打完以后，其实他就淡淡说了说，对身心障碍者来说，光有喜欢的心意好像是不够的，就算他说那是爱情，只要正常人主张不是，那就不被视为爱情了。我觉得听了真的非常的心酸，大家会觉得因为他智能不足，他不懂爱，说或是他没有能力保护自己。可是真的是这样吗？这真的很难界定哎、欸。
1: 对啊，因为这个一般智能的人、一般神经发展的人就懂爱吗？是啊，是啊，<笑>突然抛一个大灾问，哎、嗯，这、欸、啊，这让我想到崔秀妍也在那个诉讼在辩论的当中，其实就有提到这个就是一个很抽象的东西啊。其实一般人也很难说出爱的定义是什么。拥有这种经历爱情的权利，我们就懂吗？这个权利到底是谁赋予给谁的
0: ？对、欸，我们是不是又走向心累？<笑><笑>他说，有，次不小心
1: 就是讨论很严肃的议题，这样，我觉得因为像。崔秀媛其实也有在跟男主角，就是李俊浩的时候有讨论说，也、欸、有讲过说，哎、欸，如果你最后会带给语音语伤害的话，你就不应该起头。我当他听了看到那一段的时候啊，我觉得超窝心的，就是春日暖阳哎、欸，跟男友力爆发，超帅。<笑><笑>对，就是会觉得哇，就是他真的很在意语音语，然后希望他不要受到伤害。这个好像是身心障碍者的，在谈感情当中的时候，常常会像刚刚提到的，哎，家长可能会有的担心，他身旁在乎他的亲友可能会有的担心，怕他受伤。这个也让我想到的是，前面我们提到云雨爸爸的保护，就是这种怕他受伤、怕他受挫这样的做法，到底是守护还是阻挡他去经验这些的权利？就自闭症的特质来讲，我觉得的确。他们更缺乏经营感情的技巧跟能力，因为这些人际互动对他们来讲就是比较辛苦的事情。的确，他们可能因为这样受伤挫败的几率又更高。当然，大家谈感情都想要顺顺利利啊，可是有多少人没有在感情中受伤过啊？我们之前有谈过一集《初恋的修炼》这样子、嗯，我忘记那集正确的名称。了。那<笑><笑>很多人都在感情中受伤过，那自闭症能不能也去经历这一些？
0: 对啊，我明明知道会受伤，可是我可以去经历吧？嗯，对
1: ，对啊，就是我们有的时候也很常就觉得这个看起来就一副渣男一样，<笑>还是,是还是一头子栽下去啦。<笑>这就是爱情。对，然后就会说我知道他哪里不好，可是我<笑>啊，这个可能要再花一集来讨论爱情了。<笑>对。自闭症他如果能去经营这些，他能不能够在协助之下？就像我们前面提到的，他们需要的是空间，让他们去学习成长。他们需要的是我们给予他协助。那自闭症能不能在协助之下学习？他从受伤中复原，或者是他学习怎么去经营感情？那身心障碍者他能不能去也有感受爱人跟被爱的感觉？他们需要的保护到底是什么？这边想要跟大家推荐一个自闭症谈恋爱的实境节目，叫做《光谱上发现爱》哦。好酷哦！它是哪一国的、啊？<笑>它好一开始是澳洲的，然后后来有美国的。嗯嗯嗯，然后它其实就是真的很多呃，里面就是自闭症患者，他们可能去诶联谊，然后他可能有点有点类似相亲，就约好的一对一的这种约会这样子，然后初次见面。也有一些是他们是诶、欸、直接记录是已经在交往的。
0: Oh, 自闭症患
1: 者这样子，他、嗯、其中其实就有一些保护自闭症谈恋爱的想法啦，可以提供给大家参考。因为比如说，他就会有一些社交技巧的训练哦，比如说学习跟练习约会的时候，你要注意哪些事情
0: ？我觉得很多
1: 那个直男肯定需要注意事情<笑><笑><笑>、啊。好，正在比如说，哎、欸，晚餐结账的时候怎么付？ Uh, uh. 嗯啊，然后你要问人家什么？哦，比如说他。里面就有一段可能，哎、欸，一开始第一次见面在聊天的时候，就很像在审问犯人的，不断拷问对方，疯<笑><笑>狂的问问题这样子。这些就是社交技巧的训练。另外的是在情感上，他们不管是成功还是失败，他们都有亲友的鼓励跟支持，所以失败了也没有关系。他有这些支持，可以让他再继续哎尝试。欸因为自闭症，它不代表他就没有人际的需求，他也会想要经验跟感受爱情啊，他也会想要有人陪伴，找到真爱虽然真的很难啦，吼，可是这么艰难的路，如果能够有亲友的支持、专专业的协助，可以帮助他们跌倒了之后，哎，休息一下再爬起来继续走。所以其实
0: 最后我就是想说，要跟大家讨论这个身心障碍者在谈感情的这件事情上面，其实确实是有一些比较辛苦的地方，不管是家长、周边的人的顾虑，他自己怎么看待这件事情，其实是还蛮值得讨论的。我们也没有一个答案。不过刚刚品溪有推荐的这个自闭症的恋爱实境节目，叫做《光谱上发现爱》，如果大家觉得有兴趣的话，也可以去看看。然后我记得像我们那个我刚刚讲的那个《良医莫非》里面，后来也有演到他跟他的女朋友发生性关系了的时候，面临的一些状况，或者是像之前的 The, The Big
1: Bang Theory， 对 The Big Bang Theory， 我刚也就立刻想到这个。对
0: 啊，其实那个 Sheldon 主角，就是他也常常会有一些他，他他应该算是就是以旧称来讲，算比较像雅斯的人嘛、啊。嗯啊、对，那他的角色上面也会在经历他。有固定的交往对象的时候，需要面临的一些困难，大家都可以参考看看这样子。最后啦，我是觉得这部戏真的非常推荐大家去看。我前几天在书上有看到一句话，我很喜欢，最后想要分享给大家，就是说，情绪敏感的孩子需要的不是小心翼翼的对待，而是不被评断好坏的完全接纳。其实我们面对身心障碍者的时候。不是先贴一个标签，然后去嗯，好像不知道要怎么跟他互动啊，不知道要怎么样子对待他。其实真正他需要感受的是，不管怎么样子，我原本的样子，这些症状其实就是我的一部分呐、啊。如果你看到我跟你有一些不一样的地方的时候，不会是不想理解的，不会是想要批判的，或是觉得我就是不好的。
1: 这也让我想到，我们前面其实一直有在提到，的，就是自闭症是一个光谱，它是很多样性的。如果对方有自闭症，这个带给我们的讯息是，让我们大概可以理解他可能会有哪些的困难，可是不代表他就是这个样子。那个是让我们去理解他的一个初步的开始。可是这个人到底是什么样子？还是需要我们开放、好奇的心态去跟对方互动，去了解他，才知道，哎、欸，这个人真正的样貌是什么？自闭症只是他的一个特质
0: ，只、就是他的一个特质，不代表他人生有了这个诊断以后。他就是这样的人了嗯。嗯，其实我之前记得在讲呃有关癌症的那一集也有说到，就是当有时候我们获得某一个重大疾病在身上的时候，这个标签贴上来的时候，我们也可能会忘记我自己还是生活中的某一些其他的角色。嗯，所以如何怎么样子去看到那个只是特质的一部分，我们还有其他的部分才是完整的这个人是非常重要的。好，那今天的节目就到这边。如果大家喜欢的话，就欢迎留五星评价，或者是到 IG 还有脸书回馈给我们，找我们玩喽。然后记得可以写书评拿明信片。那今天就聊到这边啦，已经录太长啦，拜拜。拜拜